0: Це Армія ФМ. Мене звуть Роман Лебедь. Завтра відзначатимемо День захисників і захисниць. І один з них вже зараз доєднується до нашого ефіру. Це Віталій Кириченко, лідер гурту номер 482, військовослужбовець. Вітаю, Віталію. Почнімо ось із чого. Чи можеш ти описати одну єдину ситуацію, яка характеризує твою службу війську, враховуючи, що ти все ще музикант?
1: Це якраз пов'язано може бути з якраз піснею «Добранок України». Ми виступали для хлопців і наш ведучий каже, ну і тепер звертається до одного з дисковособовців. Ви а, брали участь у конкурсі, ви виграли. вас є пікальна можливість заспівати разом з Віталієм Кариченко його пісню «Добранок України». Допи, сидить, сидить, каже, знаєте що, пане ведучий, мене ця пісня ще в дитячому таборі задовбала. Можна розповідати цікаві історії. За півтора року війни я почав служити в 130-му батальйоні територіальної оборони міста Києва, 41-ша бригада і півтора року прослужив в ньому. Тому...
0: Якщо повернутися саме до тероборони, ти маєш пісню про це формування, і там, зокрема, є такі рядки «Ніхто з нас не готовий жити за ґратами». Нещодавно було опубліковане соціологічне дослідження групи «Рейтинг», в якому, зокрема, 94% українців сказали, що вони абсолютно довіряють Збройним силам України. Водночас є 6%, які, очевидно, не довіряють. Чому так, на твою думку? Чи означає це, що ці люди досі живуть за ґратами і не розуміють, що відбувається?
1: Ми повертаємося до усвідомлення того, що ми янаць, країна, що ми окрема держава, яка має свої коріння, має свою історію. Це абсолютно нормальний процес, це дуже хороший результат. Я вдячний всім, хто з 2014 року, спочатку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю ціною свого життя, став на захист. Нашої країни.
0: Чи можливо, 94% це дуже багато насправді, але чи можливо, на твою думку, цей показник іще збільшити саме музикою, піснями або якоюсь іншою творчістю?
1: На даний момент я солдат, я виконую завдання за призначенням. Моя задача саме допомагати військовим, підтримувати їх морально, підтримувати психологічно дати відчуття теплоти, драйву, поговорити з ними, спілкуватися з ними через музику, просто через спілкування. І зараз я бачу свою задачу в цьому, щоб підтримувати бойовий дух наших Збройних Сил.
0: Я, власне, про це і запитую. Можливо, ти бачив таку ситуацію, коли там приводять, чи самі приходять військові на концерт, там ясно, що вони задовбані, в них там якась втома в очах, і вони послухали пісню, і от видно, що змінився настрій у людини.
1: Так, звичайно, і різні випадки під час виконання пісень люди бувають такі, що і плачуть хлопці, сміються. Тому що в моєму репертуарі різні пісні. Є пісні, які, наприклад, моя батьківщина це пісня, яка торкається в таких а, тонких матері душі а, хлопців. А є пісня, наприклад, гробані цапи з репертуара «Позовний музикант» мого проєкту, ще сайт проєкту. Ну, і там ми просто драйвуємо, сміємося.
0: Щодо сліз, в нас вся країна, напевно, стала значно емоційнішою, ну, і служба у війську також змінює емоційний стан людини. А, чи помітив ти за собою якісь конкретні зміни, як е, ти став по-іншому реагувати на якісь речі? Що змінилося із е, доєднанням до Лав Збройних сил України саме в поведінці, в емоційному стані, в сприйнятті того, що відбувається навколо?
1: Людина взагалі не змінюється, на мою думку, але ставлення змінюється. Звичайно, що змінилося ставлення до стосунків, до системи координат. Стосунків командир підлеглий, побратим-побратим, це все. Але основне, що я на собі помітив, під час того, як ти знаходишся на бойових, коли ти знаходишся в бойовому підрозділі, психологічно, ментально, ти сам, твоя психіка, вона налаштовується на чітке виконання завдань. Скажемо так, що якась частина емоцій вона виключається для того, щоб ти міг робити свою справу. Тому що якщо ти будеш реагувати, наприклад, там, на пораненого або на загиблого попротива і будеш емоційно нестабільно це реагувати, ти не зможеш виконати завдання. У Військовослужбовця – дві основних задачі. Це виконати бойове розпорядження і вижити. Тому все працює саме на це. Це заточено саме на
0: це. Ну, але ж ми все одно залишаємося людьми. Нам, наприклад, теж в учебці вже почали казати, що ні з, ком... ні з ким тут не думайте дружити, бо це вам не друзі, бо доведеться потім в бою когось виносити, витягувати, рятувати, і воно вам не потрібно. Але ну, це насправді важко. Чи можливо взагалі відключити емоції?
1: Ну, повністю емоції відключити неможливо. Я вважаю, що їй не треба. Е, звичайно, mm-hmm. що дружити треба І підтримувати треба На мій погляд, основний принцип Віддавати більше, ніж брати Він завжди актуальний В будь-якій системі координат В будь-якому Грегорі Навіть в такому, як армія Тому що якщо в тебе немає стосунків Немає зв'язку з твоїми побратимами То тобі буде важко Взагалі не просто важко, а ти не зможеш бути максимально ефективним.
0: Люди часто говорять, що із вступом до війська ми втрачаємо частину друзів, які перестають нас розуміти, ми їх перестаємо розуміти, але трошки рідше, на жаль, говорить про те, що ми здобуваємо багато нових друзів, побратимів. Як у тебе з цим? Чи справді Збройні Сили принесли якихось цінних людей, які стали, зайняли місце в житті дуже вагоме?
1: Так, звичайно, такий феномен існує, тому що твої стосунки в минулому цивільному житті, вони мали одні підґрунтя, а зараз інші часи, інші задачі і інші цінності, я б так сказав. Перше, що я помітив, що у війську проявляються твої справжні якості як людини, тому що фактично твої колишні регалії, твої е, колишні посади, е, твій колишній статус цивільний, він майже не грає ту роль, яку він грав у цивільному житті. Тому на перший план виходять твої справжні чоловічі людські якості.
0: Чи вдалося знайти справжніх нових друзів, побратимів у війні, чи так, є такі так, люди? Так, так,
1: так. Слушне питання, не дивлячись на те, що це важкі часи, взагалі мені як музиканту на взагалі служба в армії, бути підлеглим, слухатись командира, я вдячний долі за цей час. Чому? Тому що за цей час я зустрів чимало справжніх людей, у яких о, справжні, глибокі цінності і е, потужний характер такий. І це не лише військові, це волонтери, це е, цивільні, е, які живуть в зоні бойових дій. Мало просто чимало прекрасних людей. Люди, звичайно, зустрічалися різні. Не всі зустрічі були позитивними, але в більшому, да, це дуже цікаві зустрічі, дуже цікаві знайомства. Ця дружба, ці стосунки, вони можуть продовжуватися надалі. Чому? Тому що ці люди, вони надихають. Реально, я дуже вдячний долі за всі унікальні моменти в моєму житті.
0: Погоджуюся. Ці люди справді надихають. Про ставлення ти б сказав, що змінюється ставлення до багатьох речей. А хочеться про ставлення до концертів трішки поговорити. А у нас часто концерти і взагалі якісь масові події, де люди збираються, а вони викликають срачі. Одні кажуть, що типу, військові якраз і захищають людей, щоб вони могли жити якимсь більш-менш повноцінним життям. Інші кажуть, що війна там це не час для концертів. В Києві буде якраз зараз культурний десант великий концерт організовує. І ну, на сцені, дивна ситуація, на сцені військові, яким не можна дорікнути за те, що вони не воюють. Але при цьому вони виступають на концерті. Як, чи маєш ти якийсь рецепт, можливо, пояснення для людей, що вважати нормою, який концерт нормальний, а яка поведінка вже трішки не пасує? Чи це кожен сам для себе повинен означати?
1: Це не просто питання. Розумію, що ми всі люди емоційні і по різному реагуємо на ці моменти, пов'язані з масовими заходами під час війни, я все розумів. Але мені е, е, здається, що определяючим є мета проєкту, мета е, виступу, мета концерту. В даному випадку фестиваль культурного десанту має собі на меті привернути увагу до нашого підрозділу «Культурний десант» показати яку роботу він виконує, що він має, які задачі, які цілі він має перед собою, показати, що це потужний інструмент в розвитку взагалі української культури, просування української культури і як для військових. Чому? Тому що нам треба, військовим треба знати, показувати різні напрямки того, що в нашій культурі ще є. Війни, врешті-решт, закінчуються. Культуру нам треба розвивати, буде надалі.
0: Ви виконуєте свою задачу. В військ, взагалі, дуже багато задач. Хтось служить за комп'ютером, хтось служить на кухні. При цьому інколи люди можуть сказати, а, ну так ти там в окопі не сидиш, то, типу, який ти взагалі військовий? Чи буває от, погана служба? Типу, ти не там служиш, чи ти не тоді пішов? Mm,
1: слушне питання. На перших етапах війни ми просто всі брали в руки зброю, просто йшли, скажімо так, напередок. З часом були такі випадки, коли майбутні комбати і комбріги просто були командирами взводів, командирами рот, але просто солдатами навіть були. От, я знаю такі випадки, я знайомий з... Таким камбрігом, який просто був солдатом, але потім, з часом, коли структура перевод Збройних сил, вона починає краще організовуватися, починає використовувати кращі здібності і вміння кожного солдата. Насправді, що ти стояв в окопі, але ти прекрасний діловод. Ти краще працюєш з цифрами і з, з документами. Хтось може керувати цілими підрозділами, бригадами, батальйонами. Тому е, з часом все стає на свої місця більш-менш. Ну, я як людина, яка півтора року пробула не просто в зоні бойових дій, на нулі. Ми ж не просто сиділи в окопах, ми ж е, виконували певні е, розпорядження. Я просто можу зрозуміти, що це таке бути в таких непростих умовах. Звичайно, що це дуже непросто. Мені дуже хотілося, щоб наше суспільство цінувало
0: кожноденний такий подвиг, який робить солдат напередку. Так цінує, чи, 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 чи ще є куди розвиватися в цьому сенсі?
1: Я можу поділитися тільки, лише своїм відчуттям. Угу. Те, що я відчуваю на собі, як, як військовослужбовець, який, коли потрапляє в Київ, або навіть тут нахожусь в зоні бойових дій, я відчуваю повагу і підтримку від цивільного населення. Це приємно і цього так. Я не відчував якихось негативних аспектів, пов'язаних з тим, що я військовослужбовлю. Я вдячний, до речі, я дуже вдячний всім, хто підтримує військових хто підтримує армію і донатами, і молитвами, і взагалі якимось теплом. Особисто я, наш підрозділ, відчували чимало підтримки і від дітей, і від жінок. Завжди отримували якісь посилочки з смаколиками, дитячі малюнки, листи від цивільних. І це дуже приємно. Це... Надихає.
0: Півтора роки в армії, особливо в зоні бойових дій, на передовій, це дуже довго. Це не те саме, що півтора роки на новій роботі, чи навіть в новій країні це змінює. Ти взагалі уявляєш тепер собі своє життя без армії?
1: Так, для людини, який 49 років, півтора року – це не такий вже великий етап в житті, але за ці більш ніж півтора роки я прожив ще одне життя. Це непросте складне життя, але воно дуже цікаве. Я побачив цікавих людей, зустрів справжніх особистостей. Прийшов дуже непрості випробування, які допомогли мені більше зрозуміти, хто я. Ну, я відчуваю себе потрібним. Те, що ми робимо, несе певний сенс. Ми захищаємо не просто нашу територію, захищаємо взагалі можливість існування, можливість нашого вибору, можливість. Жити нам так, як ми хочемо, це таке екзистенційне питання. Тому на даний момент я себе не бачу без війська, не дивлячись на те, що це не проста система координати стосунків, але це те місце, де я маю зараз бути.
0: Відчуття сенсу – це, напевно, справді те головне, що е, дає нам служба е, у війську. Віталій Кириченко, лідер гурту номер 482, в ефірі «Армія ФМ».